0: Wir sind aktuell in einer Predigtserie, wo es um Leidenschaft geht und wir haben als Gemeindeleitung letztes Jahr auf unsere Klausur gebetet und es ist dieses Wort Hingabe und Leidenschaft was gewesen, was wir auf dem Herzen haben, wo wir denken, das ist das, was Gott neu wecken will in uns. Corona war so ein Leidenschaftskiller. Der hat uns auseinandergetrieben, hat Gemeinschaft verhindert, hat aber auch verhindert, dass wir als gesamte Gruppe sagen, das packen wir jetzt zusammen an, weil ja Abstände und sonst was waren. Und wir haben so das Gespür, dass Gott sagt, hey, ich will neue Leidenschaft schenken für verschiedene Sachen. Wir haben das Thema Leidenschaft schon bei der Taufe gehabt, wo Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Wir gesagt haben ich möchte mein Leben, ich möchte sterben mit meinem alten Leben und wieder neu auferstehen mit meinem neuen Leben, mit Jesus. Wir hatten letzte Woche Marcel Locher da. Und wer die Predigt verpasst hat, hört sie nach. Wenn ihr nicht wisst, was High-Five-Christen sind, dann habt ihr was verpasst. High-Five-Christen sind die Christen, die überall bloß rumlaufen und immer nur eine Berührung mit Gott wollen. So High-Five, einmal abklatschen und dann war wieder. Ich will eine Berührung von Gott. Ich will, dass er mir begegnet, dass ich da irgendwie schöne Erfahrungen mit Gott habe. Aber was High Five Christen nicht wollen, ist, von Jesus an die Hand genommen werden und mit ihm einen Weg geführt werden, der vielleicht auch schmerzhaft ist, der auch vielleicht an Punkte geht, wo, wo man sich überwinden muss. Das ist das, was Jüngerschaft bedeutet. Jesus nimmt mich an die Hand und geht mit mir in den Weg und klatscht mich nicht bloß ab, kurz mal so eine Berührung im Gottesdienst, sondern er geht mit mir durch meinen Alltag und er hilft mir auch gegen alle Lauheit, gegen all das, wo ich unentschieden bin, wo ich weder die kühlende Quelle bin, wo Leute sich erfrischen können, wo ich noch die heiße Quelle bin, die heilsam ist. Das war Marcel's Predigt. Und Ich habe gehört, er hat sich dreimal dafür entschuldigt, dass er den Text hier gepredigt hat. Wenn ihr euch fragt, wer ihm den Text gegeben hat, dann könnt ihr mal raten. Ich will euch damit auch nicht sagen, dass ihr die laue Gemeinde seid wie Laodicea, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir immer wieder neu gucken, wo ist unsere Leidenschaft auch für Gott, und wo darf Leidenschaft in unserem Leben wieder Raum bekommen? Und heute geht es um Leidenschaft für verlorene Menschen. Für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich möchte einsteigen mit dem Text von Jesus, über den ich dieses Jahr schon mal gepredigt habe, aber der trotzdem mich immer wieder neu berührt. Matthäus 9, Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes, er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Menschenmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu den Jüngern, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur ganz wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt." dieser Text berührt mich aus zwei Punkten heraus. Das eine ist, dass ich immer wieder sehe, dass Jesus jemand ist, der Mitleid hat, der nicht hartherzig ist, der nicht sagt, ja, ist ja eh alles irgendwie vorbestimmt und es ist halt so, sondern er hat Mitleid. Den berührt es richtig im Herzen, in seiner Seele, wenn er sieht, dass es da Menschen gibt, die erschöpft und hilflos sind. Und wir als Gemeinde sind oft gut darin, Programme zu machen. Also das, was Jesus davor tut, so lehren, heilen, da können wir nochmal drüber reden, ob da noch ein bisschen mehr geht, aber er zieht durch die Synagogen, verkündet die Nachricht. Wir machen auch jeden Sonntag Gottesdienste. Wir haben ganz viele Gruppen, wo gute Nachricht verkündet wird. das, das sind wir relativ gut drin, glaube ich, vom Himmelreich zu erzählen. Aber wie gut sind wir da darin, Mitleid zu haben mit Menschen, denen es nicht gut geht. Wie oft denke ich mir, okay, wir, wir sind hier im Gottesdienst und die Christen ganz gut fühlen, haben so das High-Five mit Gott. Aber wo ist dieser Moment, wo es unsere Herzen so berührt, dass ich rausgehe und diesen Wunsch habe, meinen Nachbarn von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, es geht darum, dass Gott unser Herz dann neu berühren darf. Dass Gott unser Herz genauso weich macht, wie sein Herz ist. In dieser ganzen Predigtserie geht es nicht darum, dass wir eine Anstrengung jetzt tun, dass wir mehr Leidenschaft kriegen in mein Leben, dass ich mehr mich jetzt noch mal zusammenreiße und dann wird es irgendwie leidenschaftlicher. Sondern in der ganzen Predigtserie geht es darum, dass wir zu Gott kommen weil er hat dieses leidenschaftliche, brennende Herz. Bei ihm können wir das bekommen. Wenn wir in seine Nähe geraten, da fängt unser Herz an mitzuschwingen, da fängt unser Herz an mitzubrennen, weil sein Herz brennt für Menschen. Er hat Mitleid. Und wenn du dir wünschst, dass du mehr Mitleid mit Menschen hast, dann komm mal zu Jesus und frag ihn mal, ob er dir ein Stück von seinem Herz zeigt. Und du wirst merken, wie dein Herz genauso entzündet wird. Jesus sah die Not. Er sah erschöpfte und hilflose Menschen und das berührt mich immer wieder. Ich habe erst vor kurzem ähm, einen Ausschnitt gehört von Bill Wilson. Ich weiß nicht, wer jeden, ob jeder ihn kennt, aber er ist relativ berühmt. Der Mann hat in New York die größte Kindergottesdienstarbeit der Welt aufgebaut. Also der ist durch mit Metro Ministries, mittlerweile heißen die äh, glaube ich Metro Global oder so, <lacht> ähm, ist er durch New York und hat wirklich in fünf Stadtbezirken überall Busse gemietet, hat Kinder angekarrt, ist teilweise aber auch in die Familien rein. Die haben eine, eine Arbeit aufgebaut, wo sie sagen, wir schaffen es, jede Woche jedes Kind einmal zu Hause zu besuchen. Und er wurde mal gefragt, wo denn sein Berufungsmoment war, wo hat denn Gott Berufung ausgesprochen über ihn? Und er hat einen ganz berühmten Satz gesagt, der mich schon lange prägt. Der hat gesagt, auf die Frage nach seiner Berufung, als ich nach New York kam und die Not gesehen habe, war die Not für mich genug. Er hat keinen Berufungsmoment, kein Schild von Gott gebraucht, sondern nach dem Motto, hier, du wirst mal derjenige sein, der Kinder in New York erreicht. Sondern er hat gesehen, er hat eine Not gesehen und in dem Moment wusste er, da muss ich mich dafür einsetzen. Da braucht es jetzt mich, dass ich da mein Bestes gebe. Ich glaube, dass wir uns oft hinter diesem Berufungsding verstecken. Dass wir sagen, ah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich eine Berufung habe, in die Nachbarschaft zu gehen und da mit Menschen zu reden. Das, also ich habe eher so die hirtliche Berufung und weniger die evangelistische Berufung oder so. Oder das, Ich glaube, ich kann das auch gar nicht so gut. Und wir verstecken uns hinter Berufungen, statt zu sagen, guck mal, da ist eine Not. Da leiden Menschen, da gehen Menschen verloren, da gehen Menschen in die ewige Verdammnis, weil ihnen keiner erzählt hat, dass es da einen Weg zum Vater und zum Himmel gibt. Lass uns immer neu darüber nachdenken, ob für uns vielleicht die Not auch genug sein darf. Die Not, die wir erkennen und sehen. Und wenn wir sie nicht sehen, dass Gott unser Herz wieder weicher machen darf, dass wir aufhören, so hartherzig mit unseren Mitmenschen umzugehen, sondern dass er uns Not zeigen darf, wo sie da ist. Vielleicht müssen wir da noch mal einen Schritt über unseren Bequemlichkeitsschatten springen. Zu sagen, okay, auch wenn es mir unbequem ist, ich mach's. Ich habe es mir lange überlegt, ob ich es euch erzähle, aber ich glaube, ich erzähle es euch einfach. Wir sind die letzten Tage äh, seit Freitag unterwegs gewesen, hier in unserem Nachbarschaftsviertel, in dem Mühlenviertel einzuladen. Und ich kann schon die Tüte kurz zeigen. Wir haben, ähm, wir sind in unsere Nachbarschaft gegangen haben jedem, der es will, ein kleines Steinofenbrot und ein Salz, wenn ich es finde, ja, und ein Salz vorbeigebracht, eine Einladung in unsere Gemeinde, eine Einladung zum Sommerfest. Und glaubt mir, auch für mich ist es eine Mega-Überwindung, an eine fremde Tür zu gehen und zu klingeln. Da vorne sitzen ein paar Leute, die mit mir unterwegs waren, mir ging es am Freitagmorgen nicht so gut. Ich dachte, oh, wie wird das und was passiert dann und wie wird es sein, da fremde Leute vor der Tür zu stehen und sagen: Hallo, wir sind's, die Nachbarn von der Scala und würden sie nicht mal und herzlich willkommen. Gott hat mich total überrascht. Gott hat mich so weit überrascht, dass ich so richtig tolle Gespräche hatte, dass ich Berührungen hatte, die, die mir richtig nahe gegangen sind. Ich hatte einen Schüler, der ähm, so mehrfach Spastiken hat am ganzen Körper, der bloß mit Assistenz und Hilfe in die Schule konnte. Ich klingel da an der Türe. Das erste war, mir macht jemand auf, die mir sagt: Ach, sie sind doch der Herausnicken. Ich war letzte Woche bei der Taufe. Ich bin eine Freundin von der Sabine. So, die, das war die Betreuerin von dem jungen Mann. Und dann sagt sie, ja, der junge Mann ist gerade in der Videokonferenz und kann gerade, das ist gerade schwierig. so. Also, Und ob ich nicht kurz warten will und hat mir was zu trinken angeboten. Und während dem Gespräch kommt die Mutter aus dem Nachbarzimmer und ich dachte mir irgendwie, ich kenne die Frau. Und irgendwann frage ich sie, sagen Sie mal, von wem reden wir denn da im Nachbarzimmer, wie heißt denn der? Und als sie den Namen genannt hat, war mir klar, das war mein Schüler in der 10. Klasse in Physik, den ich vor... 16, 15 Jahren oder so, also schon eine ganze Weile her unterrichtet hatte. Und er hat, seine Videokonferenz war irgendwann rum, der hat sich tierisch gefreut, mich zu sehen, hat mich ganz viele Fragen gestellt, was ich denn noch weiß von der Schule. Ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt hier Pastor bin. Und er hat gemeint, ich komme nächsten Samstag auf jeden Fall. Ich will so einen Flammkuchen haben. <lacht> so. Also total berührende Geschichten, wo Gott einfach Zufälle zulässt, wo ich dachte, boah, wie gut, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin und was gemacht habe. Ich bin immer noch kein Evangelist und es haben sich noch immer nicht jeden Tag irgendwie Leute bei mir bekehrt. Aber ich habe mich überwunden, weil ich denke, hey, da ist eine Not in diesem Mühlenviertel und ich will die einladen in unsere Gemeinde zu unserem Sommerfest. Danke dir. Als letztes, lasst uns nochmal kurz auf diesen Text gucken, den wir gerade gelesen haben. Was ist die Lösung gegen Not gegen erschöpfte Menschen, die hilflos sind wie Schafe. Die Lösung sind Hirten. Die Lösung sind Hirten, die Schafe wieder zum lebendigen Wasser führen. Ich weiß nicht so genau, ich habe das jetzt nicht gegoogelt, aber ich habe noch nie wilde Schafe getroffen. Gibt es sowas überhaupt? Können Schafe in der Wildnis überleben ohne einen Hirten? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die sind so domnistiziert, dass die nur überleben können, wenn sie jemanden haben, der ihnen sagt: guck mal, da gibt's Wasser, da gibt es Fressen und hier passe ich auf dich auf. Und ich glaube, dass das was Schönes ist, was Jesus als Bild benutzt. Er bezeichnet uns nicht als Ziegen oder als Esel, könnte ja auch passen. Er benutzt Schafe als Bild. Er benutzt Schafe als Bild, die hilflos sind, die einen Hirten brauchen. Und ich glaube, die Frage, die wir uns als Gemeinde immer wieder stellen müssen, wenn wir anfangen wollen, Leute, die verloren sind, einzuladen, sind wir auch bereit, Hirten zu sein? Sind wir bereit, dass wir uns um Menschen kümmern, dass wir für sie da sind in ihrem Alltag, dass wir sie zu lebendigem Wasser führen? Und nee, es reicht nicht, wenn man dann einen Gottesdienst organisiert. Verlorene, erschöpfte, hilflose Menschen brauchen Beziehungen, die halten. Die brauchen in ihrem Alltag Hilfe. Die brauchen jemanden, der sich Montag bis Samstag um sie kümmert und nicht bloß sonntags im Gottesdienst in die Hand schüttelt und ihnen einen schönen Gottesdienst wünscht. Es braucht dieses Beziehungsnetzwerk, das hält. Es braucht dieses Beziehungsnetzwerk, wo Menschen auch gesund werden können, weil wir sie zu Jesus hinführen. Ich weiß nicht, wo du stehst in der Gemeinde, wie weit du dich einbringst, wie weit deine Gaben hier ein Teil dieser Gemeinde sind. Und nicht jeder hier muss Kleingruppenleiter werden und einen Hauskreis leiten, aber jeder sollte Menschen, <lacht> Rose freut sich gerade, <lacht> aber jeder sollte irgendwie dieses Herz in sich tragen, zu sagen, hey, ich will für andere Menschen ansprechbar sein. Die reden gerade ganz viel in der Gemeindeleitung über Gastgeberrolle dass jeder, der hier den Gottesdienst betritt, ein Gastgeber ist. Dass jeder sich hier mit einbringt und sagt, ich gucke und sorge ein bisschen dafür, dass Menschen sich hier wohlfühlen. Ich bin derjenige, der die erste Viertelstunde nach dem Gottesdienst im Kaffee nicht bloß mit seinen zwei besten Freundinnen palavert, sondern der mit offenen Augen durch die Gemeinde geht und guckt, vielleicht ist hier jemand, der noch nicht ganz in der Mitte unserer Gemeinschaft angekommen ist. Kann ich mich um den kümmern? Kann ich den herzlich willkommen heißen? Das sind für mich Punkte, wo ich denke, das, das ist so ein Hirtendienst. Das sind so Hirten, die andere Menschen zum Wasser führen und die da bereit sind, auch andere Menschen an sich ranzulassen und nah an sich ranzulassen, um sie zu führen. Eine kurze Sache noch, was ich vor zwei Wochen gelesen habe. Wir haben eine immer mehr nicht christlich geprägte Gesellschaft. Und das verändert auch ganz arg unsere Arbeit als Gemeinden. Das heißt... Früher waren oft Leute, die sich in unseren Gemeinden bekehrt haben, die waren schon als Kind in der evangelischen Kirche, die waren in der Jungschar, die haben Religionsunterricht besucht, die wissen schon relativ viel und haben vielleicht sogar eine Oma gehabt, die schon immer gläubig war und für sie gebetet hat. Kennt ihr das? Das sind viele von unseren Geschichten, von unseren Lebensgeschichten. So bin ich aufgewachsen, so sind viele von uns hier aufgewachsen. Aber wir kommen in eine Gesellschaft, wo wir, glaube ich, letztes Jahr den Wendepunkt erreicht haben, dass 50 Prozent unserer Gesellschaft nicht mehr in einer der Landeskirchen sind. Das heißt, ganz viele unserer Leute um uns herum, die wissen so gut wie gar nichts mehr vom Glauben. Immer mehr Leute besuchen den Ethikunterricht und nicht mehr einen evangelischen oder katholischen Religionsunterricht. Die kriegen auch so nichts mit. Ganz viele unserer Kinder sind nicht mehr in kirchlichen Kindergärten, sondern in städtischen oder von anderen Trägern. Was ja jetzt an sich nichts Schlechtes ist. Aber was wir merken ist, wenn jemand in unsere Gemeinde kommt, wir können nicht mehr so viel voraussetzen. Wir müssen viel, viel früher anfangen. Es braucht viel, viel mehr Beziehungsarbeit. Viel, viel mehr, dass wir Menschen an die Hand nehmen und das fängt bei ethischen Sachen an, das geht bis zu, dass wir ihnen erklären, wer überhaupt Gott ist und was Gott von ihnen will und wie Gott wirkt und wie Gott redet, bis hin zu ja, ganz praktischen Lebensthemen, dass Menschen gar nicht mehr beziehungsfähig sind und nicht mehr die Möglichkeit haben, wirklich gesunde Beziehungen zu führen. Was braucht's? es? Es braucht Hirten. Es braucht Menschen, die andere Menschen an die Hand nehmen, die andere Menschen leiten und führen. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo können wir so Menschen sein, für wen kann ich ein Hirte sein? Wenn du eine Berufung hast, dich um Kinder zu kümmern, dann sei ein Hirte in der Kinderskala oder bei den Rangern oder im Miniclub. Wenn du eine Berufung hast, dich um Senioren zu kümmern, dann melde dich bei der Helga und helfe im Seniorenkreis mit. Aber ich glaube, wir haben alle irgendwo eine Altersgruppe, wo wir uns einbringen können, wo wir irgendwie, ja, ihnen ein Stück helfen können, zu lebendigem Wasser geführt zu werden. Ich möchte euch jetzt in drei Sachen mit reinnehmen, wo Jesus sein Herz für Verlorenes erklärt. Und diese drei Gleichnisse, die wir gleich lesen, sind Gleichnisse, wo Jesus sagt, guck mal, so bin ich. Er stellt sich und seinen Charakter vor. Er sagt, Gott ist so, so gehen wir mit um. Auf der anderen Seite gibt es ja immer noch eine zweite Ebene, wo er sagt, hey, und ich wünsche mir, dass dein Herz genauso funktioniert, dass dein Herz genauso brennend ist für verlorene Dinge. Und ich habe Thomas gebeten, dass er uns das liest. Wir hören uns erst kurz den Kontext an, worauf Jesus antwortet. Und dann lesen wir drei Gleichnisse zusammen und ich sage
1: immer ein paar Worte dazu. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Das ist
0: der Kontext. Der Kontext ist, Jesus trifft sich mit Sündern und die hohe Geistlichkeit die jüdische Geistlichkeit stört sich dran und sagt, was soll denn das? Der trifft sich mit denen nicht nur, der ist sogar noch mit ihnen. Und ich glaube, wenn wir von Jesus lernen wollen, wenn sein Herz irgendwie mit unserem Herz in Berührung kommen soll, ist das vielleicht der erste Schritt für uns, dass wir uns neu darüber Gedanken machen, wo haben wir denn überhaupt Bezugspunkte zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ähm, oft ist es so, wenn du länger in Gemeinde bist, dass du nur noch mit Christen befreundet bist. Und das ist auf der einen Seite schön und gut, dass du Gemeinschaft mit Christen lebst, dass die dich prägen dürfen. Auf der anderen Seite, wir brauchen auch diese ganz natürlichen Beziehungen zu Menschen, die es noch nicht kennen, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben, von ihnen zu erzählen. Und vielleicht ist es der erste Impuls für dich, dass du mal wieder jemand zum Essen einlädst. Dass du deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, einfach mal sagst du, nächste Woche, ich werfe den Grill an, komm doch mal
1: vorbei. Wir lesen das erste Gleichnis
0: vom verlorenen Schaf.
1: Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wieder gefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern.
0: Mir fällt häufig auf, wenn wir über verlorene Menschen nachdenken, dann denken wir über eine graue, große Gruppe nach. Denke so, ah ja, ein ist vielleicht 30.000 Menschen. Aber Jesus gibt uns was anderes mit. Er sagt, hey, ich sehe dieses einzelne Schaf, das nicht in meiner Herde ist, das weggelaufen ist oder das irgendwo verloren gegangen ist. Ich sehe den Einzelnen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns, dass wir nicht denken, ja, wir müssen jetzt die ganze Welt bekehren, sondern vielleicht schenkt dir Gott einen Namen, für den du anfängst zu beten. Vielleicht siehst du eine einzelne Person, wo du denkst, boah, die hat eine echte Not und der könnte ich doch helfen, für die könnte ich da sein, für die kann ich vielleicht erst mal nur beten, aber irgendwann auch anfangen, mit ihr zu reden, ihr zu erzählen von meiner Gemeinde, von meinem Glauben, von dem, was Jesus in deinem Leben schon verändert hat. Dem Hirten fällt auf, wenn eines fehlt. Und die Frage ist, darf Gott dir auch so einen Blick für Einzelne schenken, dass du wirklich eine einzelne Person nimmst und dir zur Aufgabe machst, für diese Person zu beten. Wir können niemand bekehren, wir können niemanden ähm, überzeugen durch gute Worte. Wir können einfach nur Zeuge sein für das, was Jesus in unserem Leben getan hat und wir können einladen, ob die Person dann zustimmt, ist ihre Sache. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dieser Hirte, der nimmt richtig Mühe auf sich. Wir hören, dass diese Schafe in der Wüste unterwegs waren, die 99, die er zurücklässt. Das heißt, er macht sich in der Wüste auf den Weg, dieses Schaf zu suchen. Der könnte auch sagen, ja, ein Prozent Schwund ist immer drin, lass muss gut sein. Erklär mal halt dem Besitzer irgendwie Nee, das macht er nicht. Der lässt 99 zurück, um diesem einen Schaf hinterherzugehen und das kostet Mühe. Das kostet, dass der einen Weg durch die Wüste laufen muss. Der muss ich habe so eine schöne Kinderbibel, da dreht er jeden Stein um und guckt hinter jedem Busch. Der bückt sich, der hebt Dinge auf, der guckt und guckt in jede Schlucht, könnte es da sein, könnte es hier sein, wo ist es? Darf es uns was kosten, dass wir verlorenen Schafen hinterherlaufen? Darf es uns auch Einsatzkosten und auch Mühe kosten, die echt ist? Und als letztes, 99 Gerechte oder ein Verlorener. Wenn ich ganz ehrlich meine Arbeitszeit angucke und für was ich mich investiere, ich würde mal behaupten, 99 Prozent meiner Arbeitszeit läuft für die 99 Gerechten rein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht wie weit du hier eingebunden bist in Gemeinde, in Aktivitäten, in Dinge, wo wir immer wieder uns Christen uns selber um uns kümmern. Und das ist nichts Schlechtes. Ich will es gar nicht so, so negativ machen, aber ich glaube, wir müssen immer wieder gucken, dass es nicht 100 Prozent wird. Dass es nicht 100 Prozent meiner Zeit, dass ich nur den Christen äh, den Kopf wasche, sie tätschle, es ihnen gut geht, sondern dass ich immer wieder auch gucke, dass ich noch ein bisschen Zeit habe mit Menschen, die Jesus nicht kennen die Jesus nicht gesehen haben, die immer noch hilflos und erschöpft sind wie Schafe, wie Jesus das vorher sagt. Wir hören uns das zweite Gleichnis an. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Silberstück. Oder
1: wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie da nicht eine Lampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, so lange, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert.
0: Mir fallen zwei Sachen auf. Das eine ist wieder, die Frau gibt vollen Einsatz. Die baut ihr Haus um, die stellt Sachen um, die fängt an, die Ecken auszufegen, wo sie vielleicht schon ein bisschen Staub gesammelt hat. Die sucht überall in ihrem Haus und die hört nicht auf, bis sie diese Münze gefunden hat. Auch hier wieder dieses volle Einsatz. Sie zündet eine Lampe an, was jetzt tagsüber eigentlich nicht normal war in einem Haus. Sie brennt teures Öl, sie sucht die Ecken ab, sie fegt das Haus durch die gibt sich richtig Mühe, dieses eine Silberstück zu finden. Und ich glaube, das ist was, was wir immer wieder auch lernen und erleben dürfen. Das kostet uns manchmal was, aber es lohnt sich, weil wir nachher diese Silbermünze haben. Und was passiert dann? Dann passiert, dass sie all ihre Freunde einlädt. Dass sie sagt, hey, kommt und feiert mit mir, ich habe was gefunden. Ich glaube, zum Beispiel vorletzte Woche bei der Taufe haben wir das als Gemeinde ganz gut hingekriegt. Wir haben das richtig gefeiert, unsere zehn Täuflinge, das war echt ein schöner Tag. Da haben wir das ganz gut gemacht, aber wie oft haben wir Geschichten, wo jemand von uns, vielleicht jemand von Jesus erzählt und wir teilen es nicht mal hier. Vielleicht machen wir es auch so wenig, weil es zu wenig Momentum in unserer Gemeinde hat. Ich habe manchmal das Gefühl, kein einziger hat hier von Jesus jemand erzählt, aber dieses Gefühl täuscht. Wenn ich in Gesprächen mit euch bin, dann erzählt ihr er mir, wie ihr gerade eurem Nachbarn hinterhergeht, wie ihr das gemacht habt, wie ihr hier versucht habt, durch eine freundliche Tat, nochmal das Herz von jemandem zu erreichen. Und ich glaube, wir dürfen anfangen, das miteinander zu feiern. Miteinander das auch zu teilen und zu erzählen und uns gegenseitig Mut zu machen, zu sagen, hey, guck mal, ich hab's gemacht, wie wär's? hast du nicht Bock, mir nächste Woche zu erzählen, wie es bei dir lief, so? Aufforderungscharakter, <lacht> Lass uns mehr davon erzählen, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Lass uns mehr davon erzählen, wenn wir gerade am Beten sind für Menschen in unserer Nachbarschaft. Lass uns das teilen. Lass uns zusammen machen. Wir treffen uns am Dienstag wieder im Gebetsabend. Und wir haben die letzten drei Gebetsabende. Wer mochte, konnte fasten an dem Tag. Und wir haben hier ganz intensiv für unser Mühlenviertel gebetet. Sei da dabei. Bring dich ein. Feier das auch mit uns zusammen, dass wir für unsere Nachbarschaft beten. Wir hören uns das letzte ähm, Gleichnis an und das schon ganz bekannt ist, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber vielleicht darf uns Gott auch da jetzt noch mal die Ohren spitzen, dass wir nicht bloß denken, ha, kenne ich, sondern darf noch mal reden zu uns dadurch.
1: Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben mehr als genug Brot und ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, »Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.« doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre, Arbeite ich jetzt schon für dich, nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte, aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet, jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.
0: Über die Stelle wurde, glaube ich, schon millionenfach gepredigt. Aber ich will so noch mal den Hauptkern rausbringen. Der Hauptkern ist, glaube ich, du darfst jederzeit zurückkommen zu Jesus. Egal wie schmutzig, egal was du getrieben hast, du kannst immer wieder zurückkommen zu Gott. Und Gott empfängt dich und läuft dir sogar entgegen. Und was macht er mit dem Sohn? Er gibt ihm drei Gegenstände. Er gibt ihm den Mantel, er gibt ihm einen Ring und er gibt ihm Sandalen an die Füße. Und wer ein bisschen sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass diese drei Dinge eine Bedeutung haben in der jüdischen Tradition. Dieser Mantel, der Paulus spricht davon, dass es diesen Mantel der Gerechtigkeit gibt. Oder auch beim ähm, bei den Propheten wurde dieser Mantel weitergereicht als de, das Symbol für die, die ähm, Berufung, für den Auftrag, für die Salbung, die dieser Prophet mit sich hatte. Die Schuhe in Epheserbrief, wenn die Schuhe als die Bereitschaft zu gehen, diese Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, erzählt. Dann sagt, das hat eine Bedeutung für, da geht was los, da bewegt sich wieder was, da geht jemand wieder, ist jemand wieder unterwegs, wenn er Schuhe trägt. Und natürlich ist es auch ein Statussymbol. Und der Ring als Zeichen für die Familienzugehörigkeit. Mit diesem Ring hat der Sohn die Möglichkeit gehabt, im Namen des Vaters wieder einzukaufen, Handel zu treiben, Geschäft zu betreiben. Er steckt ihm diesen Ring an. Und was bedeutet das für uns? Ich glaube, dass es für uns bedeutet, dass Gott in dem Moment, wenn, wenn wir zu ihm kommen, diesen Mantel der Gerechtigkeit um uns schlingt. So, er verdeckt, er tut diese schmutzigen Kleider abnehmen und wir kriegen neue Kleider, wir kriegen diesen Mantel umgelegt. Wir kriegen wieder Schuhe, dass wir loslegen können, dass wir dem Auftrag, wo Gott uns haben will, wieder gerecht werden können. Wir müssen nicht barfuß über Steine stolpern, sondern er gibt uns Schuhe, dass wir loslaufen können, für ihn unterwegs sein können. Und als letztes diesen Ring, wir sind in seinem Auftrag, in seiner Vollmacht unterwegs. Und all das stellt er immer wieder her in uns. Immer da, wo wir auf Abwege geraten, dürfen wir wieder zurückkommen zum Vater und sagen, Herr, ich will deinen Auftrag wieder nehmen. Ich will wieder ein Hirte sein für andere Menschen. Ich will wieder jemand sein, der bereit ist, loszulaufen und nicht bloß auf einer Stelle auf einem Stein zu stehen und zu sagen, "Ah, ja, mir tun halt die Füße weh, deshalb kann ich jetzt gerade nicht von Jesus erzählen. Sondern Gott beschenkt uns da mit neuen Schuhen und der Bereitschaft, loszugehen. Und als letztes, ich habe es überschrieben mit, sei kein älterer Sohn. Ich merke ganz stark bei diesem Thema Evangelisation, Mission, dass Gott will, dass wir zu unseren Mitmenschen gehen, ihnen von Jesus erzählen, dass wir ganz arg uns über Leistung definieren. Wir denken, das müssen wir halt, weil wir jetzt Christen sind und dann zwingen wir uns halt dazu, dass wir jetzt zu unserem Nachbar gehen und denen von Jesus erzählen. Das ist total diese Denke, die dieser ältere Sohn hat. Ich habe dir doch jahrelang gedient und ich habe mich so gemüht und überhaupt... Was dieser ältere Sohn überhaupt nicht verstanden hat, ist, dass es um Liebe in Beziehung geht. Dass Gott ihm sagt, du, ich schenke dir doch alles. All das, was mir gehört, gehört doch schon längst dir. Ich habe dir so viel gegeben. Fang doch mal an, dass dein Herz sich füllen darf, dass du nicht aus einem Mangel heraus mir dienst, sondern aus einem gefüllten, aus einer gesättigten Seele heraus, die Gottes Liebe berührt wurde, die von Gottes Liebe verändert wurde, von dem Herz, das an Jesu Herz irgendwie Berührung hat und von ihm angezündet wurde mit Leidenschaft, darf ich rausgehen, aber ich muss es nicht. Ich muss keine Leistung bringen bei Gott und ich muss nicht bei Gott vorweisen, ah, ich habe diese Woche fünf Bekehrungsgespräche äh, geführt und jetzt habe ich meine gute Leistung als Christ gebracht. So denkt ein älterer Sohn, so denkt nicht Gott. Gott sagt, hey, komm an mein Herz und wenn du mein Herz berührst, dann wird auch ein bisschen von dieser Leidenschaft, das die ich für Menschen habe, die wird überschwappen auf dich. Das ist das, was wie Jesus es sich wünscht, dass wir ein tiefes Verständnis von Gnade haben, ein tiefes Verständnis davon, dass wir befreit sind, dass wir erlöst sind, dass er uns so viel geschenkt hat und dass wir so erfüllt sind von den Dingen, die Gott uns geschenkt hat, dass wir Lust drauf haben, sie weiterzugeben, dass wir Lust drauf haben, das rauszutragen in unsere Umwelt. Jesus stellt ganz am Ende, schon nach seinem Tod, begegnet er den Jüngern wieder und begegnet dem, dem Petrus. Und in diesem Gespräch, das ist in Johannes 21, passiert Folgendes, dass Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und noch ein drittes Mal, Petrus, liebst du mich? Und jedes Mal sagt Petrus, Herr, du weißt es, ich habe dich lieb. Und was antwortet Jesus drauf? Er sagt, dann hüte meine Herde, weide meine Schafe. Die Antwort auf die Liebe Jesu ist, dass wir sagen, ja, ich bin von dir geliebt, ich liebe dich. Und jetzt darf ich diesen Auftrag von dir zu empfangen, ein Hirte zu sein, mich um andere Menschen zu kümmern, seine Schafe zu hüten. Dreimal fragt Jesus den Petrus das. Und ich glaube, dass er mindestens genauso oft an meiner Herzenstür immer anklopfen muss und darf und zu sagen, Christian, bist du bereit, meine Schafe zu hüten? Gott ruft dich zu einem Hirten für verlorene Schafe. Und magst du anfangen, Schafe neu zu zeigen, wo es Wasser und Nahrung gibt? Ich glaube, da gibt es Schritte dazu. Ich glaube, dass wir uns aufmachen können und ihr dürft schon nach vorne kommen. Ich glaube, dass wir uns aufmachen können, dass wir wirklich Berührungen mit Jesus suchen, dass wir unseren Oberhirte aufsuchen und von ihm ein bisschen berührt werden, von seiner Liebe, von seiner Not, von seiner Barmherzigkeit, von seinem Mitleid für Menschen und dass es mein Herz verändern darf. Und wenn ich ein verändertes Herz habe oder wenn Gott schon anfangen darf, mein Herz zu verändern, dass er mir dann eine Bereitschaft, eine Ausstattung gibt, auch rauszugehen, dass er mir wirklich hilft, mit dem Ring, mit dem Mantel, mit den Schuhen und mich losschickt. Die Frage ist, darf Gott da anfangen, an deinem Herzen zu arbeiten? Darf Gott anfangen, dein Herz da zu verändern? Ich würde euch einladen, dass ihr mit mir aufsteht. Und ich möchte beten und dann gehen wir in eine Lobweiszeit, wo wir diese Nähe zum Herzen Gottes suchen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Oberhirte bist und dass du irgendwann mal uns gesehen hast, dass du aber auch Menschen losgeschickt hast, die uns vielleicht mal angesprochen haben, sodass wir in Berührung kamen mit dem Glauben, mit Berührung hingeführt wurden zu lebendigem Wasser, wo es uns richtig gut ging. Danke, dass es Menschen gab, die bereit waren, in uns zu investieren, damit wir dich kennenlernen konnten, Herr. Und Herr, ich bete, dass das uns nicht kalt lässt, sondern dass wir diejenigen sind, die jetzt auch immer wieder sich neu ausstatten und auch herausrufen lassen, damit wir die Not von Menschen um uns herum sehen, dass unser Herz barmherzig und mitleidend wird mit verirrten und erschöpften Schafen. Herr Jesus, wir wollen wirklich, ja, ich möchte dir sagen, ich möchte bereit sein, die Müden auf mich zu nehmen, mein Haus zu putzen oder mich auf dem Weg in die Wüste zu machen, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Und hier ist es, ich bete, dass du unsere Herzen dazu bereit machst. Nicht aus einem Leistungsbewusstsein, sondern aus einer Erfülltheit von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Vergebung. Weil wir das verstanden haben, können wir rausgehen und können davon weitergeben, weil wir da eine Quelle entdeckt haben, die so riesig ist. Jesus, und wir wollen jetzt im Lobpreis ja, unsere Herzen sich berühren lassen. Wir wollen angezündet werden von deinem Mitleid für Menschen, von deiner Barmherzigkeit. Komm, heiliger Geist, mach du unser Herz wieder weich und zeig uns dieses eine Schaf, für den wir Hirte sein dürfen. In deinem Namen. Amen.